0: Ihr schlagt eure Bibeln zum ersten Petrusbrief auf. Wir werden uns in Kapitel 3 aufhalten heute. Leid ist ein Thema, das allgegenwärtig ist in unserer Gesellschaft. Leid ist ein Thema, von dem wir sehr viel kennen. Jeder von uns leidet auf irgendeine Art und Weise. Manche von uns leiden... Von richtig großen Sachen, zum Beispiel Krankheiten. Sie haben körperliche Gebrechen, vielleicht Probleme bei der Arbeit, Probleme und Leid mit Beziehungen, vielleicht sogar in der Ehebeziehung. Aber wir leiden auch gerne für Dinge, die viel weniger sind. Wir leiden zum Beispiel, ähm, wenn wir die falschen Kopfhörer gekauft haben. Oder ähm, wenn das Telefon kaputt gegangen ist oder mein Handy einen Sprung in seinem Display hat. Oder wenn das Internet mal wieder zu langsam gekommen ist. Oder der Weg zum Supermarkt in meinem neuen, bei meiner neuen Wohnung 500 Meter länger ist als der bei der vorherigen. Wir leiden aus allen möglichen Gründen und die Groß, der Großteil von diesen Gründen ist äh, wirklich nicht notwendig. Wir leben in einer, in einer Welt, die sich sehr sicher ähm, und, und sehr gesund ähm, präsentiert. Wir leben in einer, in einer Gesellschaft, die vergleichsweise mit dem Rest der Welt und vergleichsweise mit der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich die sicherste und gesündeste Gesellschaft ist, die es jemals gab. Und doch gibt es in unserem Leben immer wieder unzählige Gründe zu leiden. Tatsache ist, dass wir über dieses Thema, zu diesem Thema Leid, hypersensibel geworden sind. Alles um uns herum ist darauf angelegt, um, um Leid irgendwie zu ver- vermeiden und, und auszuklammern. Das fängt schon mit der Beschriftung von unseren Lebensmitteln an, wenn ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Ähm, wir werden im Detail darüber informiert, über alles das, was in diesen Lebensmitteln äh, beinhaltet ist, die, äh, die wir haben, damit wir entscheiden können, ob wir das, was wir essen, auch wirklich unbedenklich ist, damit wir kein Leid erfahren können. Fast jeden Monat finden wir in den den Nachrichten neue Informationen darüber, dass welche von diesen Inhaltsstoffen, die auf diesen Lebensmitteln angezeigt sind, nun krebserregend sind und wir somit diese Lebensmittel vermeiden sollten. Damit wir ja Leid in unserem Leben vermeiden. Aber unsere Nahrungsmittel sind nicht die einzigen Anzeichen von Angst vor Leiden. Zum Beispiel haben wir hier in Deutschland, und jeder von euch hat das schon irgendwie auf eine Art und Weise erfahren, für fast jeden Aspekt von unserem Leben eine Versicherung, oder? Die Versicherungsgesellschaften möchten uns weismachen, dass wenn wir diese oder oder jene Polize nehmen, dass dann unser Leben auf einmal abgesichert ist. Dass wir kein Leid mehr tragen müssen, wenn etwas passiert. Fakt ist, wir haben Angst vor Leid. Wir haben Angst davor, Ungewissheit in unser Leben hineinzulassen. Wir leben in, in, in Stadtteilen, weil wir, in diesen speziellen Stadtteilen, weil wir vielleicht in anderen Angst hätten, Leid zu erfahren. Wir haben Furcht vor Leid. Wir richten unser ganzes Leben darauf hin aus, dass wir ja kein Leid erfahren. Wir treffen Entscheidungen, die uns vor Leid schützen. Wir reden wenig über unseren Glauben, weil wir Angst haben, dass äh, dass wir bei den äh, Arbeitskollegen anecken, dass wir dadurch Leid erfahren müssen oder vielleicht sogar die Arbeit aufhören müssen deswegen. Wir haben Angst davor, wenn unser doch so allschön äh, geradliniges Leben irgendwie durch irgendeine Sache, die wir tun sollten, in Unordnung gebracht wird, indem uns vielleicht Leute anfangen zu hassen oder nicht mögen. Wir haben Angst vor Krieg. Wir haben Angst vor vor Fremden. Wir haben Angst vor Krankheiten. Wir haben Angst davor, dass dieses gemütliche Leben aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Wir haben Angst sogar davor, dass wir irgendwie nicht glücklich sein werden auf dieser Welt. Wir haben Angst davor, dass wir hier auf Erden irgendwie nicht auf unsere Kosten kommen. Dass dieses Leben, was Gott uns geschenkt hat, irgendwie nicht lebenswert ist. Letztendlich haben wir Angst vor dem Tod. Wir sind sind Menschen, die Angst vor Leid haben. Aber am Ende gibt es wirklich nur eine einzige Sache, vor der wir uns fürchten müssen. Und das ist das, was Jesus in Matthäus 10, Vers 28 beschreibt, wo er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sondern fürchtet euch vor dem vielmehr, der die Seele und den Leib verderben kann in der Hölle. Wenn wir von Furcht vor Leid sprechen, dann muss es Furcht vor diesem Leid sein, nicht Furcht vor diesen anderen Sachen, die wir gerade besprochen hatten. Gott ist nämlich der letztendliche Richter von allen Dingen. Er hat die Macht und die Autorität, um dich in ein ewiges Leid zu bringen, das du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Ein Leid, das ohne Vergleich ist mit dem, was wir hier auf Erden haben. Aber er hat auch die Macht und die Autorität, dich vor einem ewigen Leid zu beschützen, dieses ewige Leid von dir wegzunehmen. Und das ist der Hintergrund, mit dem wir diesen, diese, diese Verse heute in 1. Petrus 3 lesen werden. Denn auch die Gläubigen, an die Petrus hier schreibt, waren Menschen, die sehr viel Leid erfuhren in ihrem Leben. Allerdings war das Leid, das sie erfuhren, hauptsächlich deswegen da, weil sie sich an Christus klammerten, weil sie seinen Namen weil sie sich öffentlich als Christen bekannten. Petrus erklärt hier, äh, kurz zum Kontext, Petrus erklärt hier in diesem Brief eine ganze Reihe von Segnungen und Vorrechten, die wir als Gläubige von Gott bekommen haben. Und einer dieser Vorrechte beinhaltet einen ganzen Katalog von, äh, von Leiden, von allen unterschiedlichen Formen von wie wir leiden für Christus. Und er gibt ihnen innerhalb von diesem Kontext nun in diesem Brief Hoffnung, dass dieses Leid nur wirklich temporär ist und dass es vergleichsweise klein ist mit dem, was Christus gelitten hat. Und er zeigt ihnen am Ende das Leiden Jesu auf und zeigt ihnen dadurch, dass Jesus Christus durch sein Leid Triumph über alles Leid bekommen hat und darin unsere ganze Hoffnung liegt. Aber lasst uns noch kurz zusammen hier diesen, äh, diese Verse lesen aus dem dritten Kapitel von 1. Petrus, Verse 18 bis 22. Und ich zeige euch gleich, wo wir heute landen wollen, auch aus dem speziellen äh, Anlass, zu dem wir hier zusammengekommen sind. 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 18 bis 22. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenig, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun äh, der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Soweit der Text heute. Und die, diejenigen, vielleicht die diesen Text kennen, wissen, dass oder diejenigen, die vielleicht eine Studienbibel haben, wissen, dass in diesem Text ganz, ganz viele Problemstellen sind und alle Problemstellen in 1. Petrus sind hauptsächlich in diesen in diesen Versen, die wir heute uns anschauen werden. Keine Angst, wir werden uns aber nicht im Detail mit all diesen Sachen beschäftigen, sondern ich möchte heute unseren Fokus auf zwei Dinge setzen. Wir, werden, wir sehen in diesen wundervollen Versen zwei Wahrheiten. Zwei Wahrheiten, die uns daran erinnern, dass, dass Jesus Leid am Kreuz Triumph erkauft hat und dass unser Leben ein Anzeichen dadurch sein sollte, dass unser Leben das verkündigt, dass Jesus Tod am Kreuz triumph, äh, triumphal war, dass er überwunden, überwunden hat. Und diese zwei Wahrheiten, die wir uns anschauen werden, ist erstens von Vers 18 bis 20, dass Jesu Leid Triumph gebracht hat und zweitens, dass die Taufe ein Anzeichen ist von diesem Triumph, dass die Taufe ein Anzeichen ist von diesem Triumph. Wie gesagt, über diese Verse gibt es vieles zu sagen, aber ich werde mich heute relativ kurz fassen aus diesem Anlass und wir werden auch einen einen längeren Fokus auf diesen zweiten ähm, Teil setzen. Erstens, lasst uns mal anschauen, wie Jesu Leid Triumph brachte, von Vers 18 bis 20. Wie schon gesagt, der Kontext aus 1. Petrus ist Leid. Leid, der die, Schreiber, die Leute, an die Petrus schreibt, sie mussten diese erfahren. Petrus zeigt hier seinen Lesern auf, dass das Leiden um Christi Willen ein Segen ist und warnt sie davor, für falsche Dinge zu leiden. Ja, für all diese Dinge, die wir vorher genannt hatten, das lohnt sich nicht zu leiden. Aber für Christus lohnt es sich zu leiden. Das ist, was er äh, mehr oder weniger sagt in Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Wir lesen das zusammen. Wenn er schreibt, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr, Droh, ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Wenn wir nun leiden, dann sollen wir schon für die richtige Sache leiden. Und das ist, was er hier sehr deutlich ausdrückt. Und nach diesem Befehl, dass wir für die richtige Sache leiden sollen, kommt die Motivation dazu in Vers 18. Und Vers 18 fängt nämlich mit diesem Wort an, denn. Es ist also ein Resultat, eine Motivation. Er versucht etwas zu erklären, was er vorher gesagt hat. Und das ist, dass wir für das richtige Tun leiden sollen, denn, Vers 18, auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. Auch Jesus musste leiden. Jesus musste viel Leid ertragen. Deshalb sei nicht überrascht, dass Leid auch in deinem Leben zu finden ist. Kein Schüler steht über seinem Meister. Das ist ein ein Prinzip, was wir auch aus dem Neuen Testament heraus sehen. In Johannes 15 äh, wird es deutlich ausgedrückt zum Beispiel. Allerdings unterscheidet sich die Leiden von Jesus Christus ziemlich deutlich von den Leiden, die wir in unserem Leben haben. Und ich möchte es kurz aufzeigen. Es unterscheidet sich speziell in drei Punkten. Erstens in der Dauer. Vers 18 und 19. Das Leiden von Jesu war nur temporär. Es war nicht beständig. Sein Leiden fand am Kreuz seinen Höhepunkt. Und danach war es vorbei. Jesus litt einmal und danach der Triumph. Schaut euch Vers 19 kurz an. Jesus verkündigte äh, den in 1. Mose 6 gefallenen äh, Engeln Seinen Triumph über Sünde. Das ist der Punkt von dieser Stelle hier. Wir werden jetzt nicht im Detail das alles erörtern, wieso das so ist. Aber es spricht hier von den Engeln aus 1. Mose 6. Und er geht dort in das Gefängnis hinein, um seinen Triumph über den Tod zu verkünden. Das heißt, wir sehen hier nach seinem Leiden gleich die Verkündigung von Triumph. Jesus hat überwunden. Er hat einmal gelitten, und ein für alle Mal gelitten. Er muss nicht nochmal leiden. Er muss nicht nochmal ans Kreuz gehen. Sein ganzes Leben hat an diesem Kreuz einen Höhepunkt gefunden und danach die Erhöhung. Er hat den Sieg erlangt. Das ist der Punkt. Und das bringt uns zum zweiten Unterschied von dem Leiden Jesu. Und das ist im Inhalt. Das ist der Inhalt. Das Schlüsselwort, was hier in Vers 18 zu finden ist, das Schlüsselwort Sünden. Es geht hier um Sünden. Jesus litt für Sünden. Sein Leiden für Sünden ist aber anders als mein Leiden für Sünden. Ich leide wegen meinen Sünden, wegen meinen eigenen Sünden, aber Jesus litt nicht wegen seinen Sünden, sondern er litt wegen meinen Sünden. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied. Er schreibt hier, Petrus, in Vers 18, Jesus litt der Gerechte für die Ungerechten. Das ist der große Unterschied zu unserem Leid. Jesus gab sich selbst als das unschuldige Lamm und starb für meine Schuld, damit durch seinen Tod am Kreuz ich leben darf, damit aus mir dem Ungerechten ein Gerechter wird, damit diese endlosen Opfergaben die die Menschen immer bringen mussten, um einigermaßen okay vor Gott zu stehen, endlich ein für alle Mal aufhören und in ihm seine letztendliche Verfüllung hat und ein für alle Mal erledigt worden sind. Mit Jesu einmaligem Leiden, seinem Tod am Kreuz, sind alle diese Opfer überflüssig geworden. Denn er war das alleinige, fleckenlose und perfekte Opfer. Sein Leben für meins der Gerechte für die Ungerechten. Und falls du es noch nicht verstanden hast, diese Ungerechte, das bist du. Das sind sind du und ich. Wir sind diese Ungerechten. Und Jesus, dieses Lamm am Kreuz, starb als Gerechter, damit wir Ungerechte freigehen können. Und das Resultat seines Leidens, das ist der dritte Unterschied, das Resultat seines Leidens am Kreuz ist, das, das wir auch in Vers 18 noch sehen am Ende, damit er uns zu Gott führte. Unser Leiden hat oft keinen großen Zweck. Jesu Leiden hat etwas erkauft, was wir sonst nie hätten bekommen können. Er erkaufte uns Errettung. Er erkaufte uns Gegenwart gegenüber Gott. Wir dürfen wieder zu Gott kommen. Er hat uns zu Gott gebracht durch sein Leiden am Kreuz. Wir haben durch unser Leiden, auch wenn es für gute Dinge ist auf dieser Welt, keinen einzigen Vorteil vor Gott. Wir werden vor Gott nicht besser oder schlechter dastehen, wenn wir selbst für das Evangelium leiden. Aber das, äh, der Tod Jesu Christi am Kreuz, sein Leiden, hat uns etwas erkauft, was wir nie hätten erkaufen können. Und das ist Sicherheit für ewige Zeiten in Gott, dass wir wieder zu ihm kommen können. Dank seinem Opfer für dieses Leiden hat er uns etwas gebracht, was er nur alleine bringen konnte. Das ist Versöhnung und Nähe mit unserem Gott und Schöpfer. Er hat uns aber auch noch mehr als Vergebung und Versöhnung gegeben. Und wir sehen das wieder am Ende von Vers 18. Dort schreibt Petrus, Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur gestorben, Und hat somit meine Schuld bezahlt und hat mich somit gerecht vor Gott gemacht. Sondern er ist auch auferstanden. Jesus ist auch wieder auferstanden. Und das das bedeutet, dass wenn ich Teil an seinem Tod gehabt habe, werde ich auch Teil an seinem Leben haben. Wenn ich mit ihm am Kreuz gehangen bin, durch Glauben, werde ich auch mit ihm wieder auferstehen. Das ist doch die Botschaft des Evangeliums. Es hört nicht am Kreuz auf. Deshalb ist dieses Kreuz leer. Jesus Christus ist vom Kreuz heruntergegangen und ist wieder auferstanden. Das ist das Versprechen des ewigen Lebens, das wir in ihm haben. Wir können leben, weil Jesus lebt. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern der Geist Gottes, wie wie Petrus hier sagt, hat ihn auferweckt und wieder lebendig gemacht. Paulus beschreibt das so wunderbar in, in, in Römer 6, Verse 4 bis 5. Ich lese es kurz vor, ihr braucht nicht aufschlagen. Wenn er schreibt, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe, hier ist es auch wieder das Bild, in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Das müsst ihr euch mal wirklich vor Herzen nehmen müssen wir mal wirklich drüber nachdenken. Wir reden so viel von der Vergebung, die wir bekommen haben. Wir reden so viel von dem Tod Jesu am Kreuz. Aber was das Evangelium, das Evangelium macht, ist, dass wir mit ihm ewig dieses Versprechen haben, leben zu dürfen, für alle Ewigkeiten in ihm. Das ist das letztendliche Resultat von seinem Leiden. Dass wir wissen können, dass wir, wenn wir im Glauben stehen und mit ihm am Kreuz gestorben sind, dass wir auch wieder ewig leben dürfen, so wie er ewig lebt. Und das ist ein Fakt, eine Tatsache, die das Evangelium sehr deutlich macht. Meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du dir darüber sicher? Bist du dir darüber sicher, dass das, wenn du heute stirbst, dass das Wahrheit ist? Oder versuchst du dein Leben mit allen möglichen von Versicherungen so sicher wie möglich zu machen, weil du Angst hast vor deinem Tod. Wenn du dir sicher bist, dann soll dein ganzes Leben voller Loblieder sein. Dann gibt es keinen einzigen Tag in deinem Leben, wo du eigentlich ähm, leiden solltest. Denn du hast immer dieses Bild vor Augen. Und das ist, was Petrus hier auch macht. Er zeigt es den, den Lesern dieses Briefes, dass dass das Ziel sein wird, dass trotzdem sie leiden werden, wird es dieses Ziel geben, dass sie ewig bei Christus sein werden, dass sie auferstehen werden, so genau wie er auch auferstanden ist. Petrus geht dann hier in Vers 20, wenn wir das kurz anschauen, auf die Geister im Gefängnis ein und erklärt, ähm, wer diese sind, weshalb sie im Gefängnis sind und wann sie dorthin gebracht wurden. Ähm, und wir wollen nicht, wie gesagt, im Detail darauf eingehen heute. Ähm, es reicht zu wissen, dass diese Geister, ähm, die, diese Engel sind, die sich weigerten zu glauben, was der Text hier sagt. Und der Zeitpunkt ist zu der Zeit, wo Noah die Arche gebaut hat. Also wir kommen hier auf 1. Mose 6 und 1. Mose Kapitel 7 äh, zurück. Wir wollen uns aber äh, die nächsten beiden Verse in etwas genauerem Detail anschauen. Ähm, weil diese auch für uns heute, für unsere Zusammenkunft noch wichtig sind. Das war jetzt nun der ganze Hintergrund, den wir brauchten, um diese nächsten Verse ähm, uns deutlich zu machen und zu verstehen. Und das ist die zweite Wahrheit, äh, die wir uns heute anschauen wollen. Die Taufe zeugt von diesem Trumpf, Triumph Christi. Die Taufe zeugt von diesem Triumph Christi. Vers 21 welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Zuerst ist es ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was dieser Vers nicht aussagt. Petrus möchte nicht sagen, dass die Taufe rettet. Das ist nicht der Punkt, den Petrus hier macht. Es ist lediglich ein Bild. Er sagt, es ist ein Bild, es ist ein Vergleich. Hier ist es wichtig, die Frage zu beantworten, wenn ihr euch den Vers 21 nochmal anschaut. Auf was bezieht sich denn das Welches? Was ist denn das Welches, was uns errettet? Ist es die Taufe? Nein, es ist nicht die Taufe. Dieses Welches, was uns errettet, ist das Leiden und das Auferstehen Jesu Christi am Kreuz. Von Vers 18 an. Es bezieht sich auf dieses einmalige Leiden Jesu, diesen einmaligen Opfertod und seine Auferstehung. Das ist, was uns errettet, nicht die Taufe. Oder irgendein eigenes Leiden, was wir selber bringen müssten. Oder irgendein anderes menschliches Werk. Es ist allein nicht das, was Jesus am Kreuz getan hat, was uns errettet. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier sehen müssen. Es ist auch wichtig zu sehen, dass Petrus hier in erster Linie nicht von Wassertaufe spricht. Ähm, sondern vielmehr davon, dass wir im Glauben in diesem Tod in die Auferstehung Jesu Christi hineingetauft sind das heißt, wir sind teilhaftig geworden davon es verhält sich so wie wie er das Bild hier gebraucht mit den acht Seelen in der Arche sie wurden errettet, weil sie in der Arche waren, nicht weil sie außerhalb der Arche waren oder irgendwas getan hatten sie waren in der Arche Petrus vergleicht hier äh, Jesus mit der Arche aber er sagt nicht, dass die Arche Jesus ist er benutzt es als Bild, es ist ein Sinnbild, um uns zu verdeutlichen, was geschehen ist an diesem Punkt, wo wir zum Glauben gekommen sind. Es geht hier also um, um die Taufe in, in Jesus Christus hinein. Paulus benutzt in Römer 6 die gleiche Idee, wie wir gerade vor schon gelesen haben. Ich lese nochmal Kapitel 6, Vers 3-4 bis 4 von Römer, vom Römerbrief. Und er beschreibt es folgendermaßen. Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit, der, mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Paulus spricht ja auch nicht davon, dass die Taufe, die wir hier vollziehen, uns rettet hat oder uns in den Tod Jesu Christi hineingetauft hat, sondern es ist ein Sinnbild. Er benutzt dieses Wort Taufe, um uns zu verbildlichen, was geschehen ist, als wir zum Glauben gekommen sind. Und das geht deswegen, weil man ähm, damals schon wusste, was Taufe bedeutete. Wusstet ihr, dass es schon Taufe gab, bevor Jesus Christus auftrat? Das war Teil von, von, von jüdischen Riten, die Gott teilweise schon in 3. Mose 15 oder 4. Mose 22 aufgetragen hatte. Es gibt zwei hebräische Worte, die das mehr oder weniger beschreiben. Und diese Worte beschreiben das, was wir heute als Taufe kennen, sehr gut. Als Johannes der Täufer dann, ähm, und er ist noch Teil des Alten Testaments, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, ähm, als Johannes der Täufer dann aus der, in der Wüste auftauchte, und Menschen taufte, war das keine unbekannte Aktion. Es war keine unbekannte Aktion. Allerdings war es inhaltlich anders, als das, was wir in dritten Mose und 4. Mose lesen, denn Teil von dem, was, was Israel tun musste als Riten, war, sich zu waschen von ihren Unreinheiten. Und Wasser spielte da ein großer Teil davon, und sie mussten sich auch teilweise ähm, unter, ähm, sie mussten auch unter Wasser gehen, um, 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 diese, um diese Waschung wirklich deutlich zu machen. Aber als Johannes der Täufer dann in der Wüste auftauchte, um zu taufen, war, ging es nicht mehr nur um rituelle Reinheit. Es ging es nicht um, um zeremonielle Reinheit, wie es in 4. Mose und 3. Mose ging, sondern, wie Lukas 3:3 es sagt, er kam in die ganze Gegend des Jordan und verkündigte eine Taufe, was eine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Der Inhalt hat sich geändert. Es geht nun nicht mehr um rituelle Reinheit, sondern es geht nun darum, dass wir rein sind vor Gott, dass wir von unseren Sünden befreit sind. Den Punkt, den ich hier machen möchte, ist der, dass die Art der Taufe, der der Modus der Taufe, wie das Geschehen, wie es damals geschah, schon bekannt war zu der Zeit, als dann Johannes auftauchte. Und wenn Petrus hier von einer Taufe schreibt und wenn Paulus von einer Taufe schreibt, wussten die Menschen, was das bedeutet, wie das funktioniert, wie das geht, was das alles beinhaltet. Die hatten die Symbolik vor Augen. Taufe war nämlich damals schon mit Untertauchen assoziiert, um völlige Reinigung auszudrücken. Es wird besonders in der Art deutlich, wie Johannes taufte, der immer noch Teil vom Alten Testament ist. Und wir haben ein gutes Beispiel davon, ähm, als Johannes Jesus taufte, in Matthäus 3, Vers 16. Dort steht, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und wenn Jesus aus dem Wasser herausstieg, musste er irgendwann mal ins Wasser hineingegangen sein. Ähm, Wenn wir dann dazu noch die die Geschichte von dem Kämmerer und und Philippus nehmen und wie er ähm, sein Tauferlebnis erfuhr, bekommen wir ein ziemlich gutes Bild davon, dass Eintauchen, Untertauchen eigentlich immer der Punkt von Taufe war. Die zwei hebräischen Worte, die in 3. Mose 15 und 4. Mose 20 für diesen Reinigungsprozess vorkommen, das sind die Worte Mikweh und Tevila, die beschreiben auch genau das, sie beschreiben etwas unterzutauchen. Wenn Petrus und und Paulus dann von Taufe sprechen und äh, die anderen neutestamentarischen Schreiber über Taufe reden, benutzen sie ein griechisches Wort, das genau das auch wieder ausdrückt, nämlich untertauchen. Und das ist das griechische Wort baptizo. Gott benutzt dieses Bild der Taufe mit dem Untertauchen, jemanden in das Wasser hineinzutauchen, unter der Wasseroberfläche zu sein, wieder hochzukommen, als ganz kraftvolles Bild von dem, was in der Errettung, geschieht. Denn wer eingetaucht ist in das Wasser, der wird temporär eins mit diesem Wasser. Ja, wenn wir jetzt jemanden da in das Wasser hineinlassen, dann sehen wir ihn erstmal nicht. Das ist, er ist wirklich Teil von diesem Wasser geworden. Er ist völlig um, um, umklammert von diesen Wassern. Er ist eins mit diesem Wasser geworden. Er ist untergetaucht. Und wenn, wenn er wieder hochkommt, signalisiert das die neue, das neue Wesen, was daraus entsteht. Oder was schon entstanden ist aber der Punkt ist, dass du eins mit diesem Wasser geworden bist. Das ist der Punkt von Untertauchen. Und so rettet dieses Eintauchen in, in, in Christi Leiden und Auferstehung, weil wir somit Teilhaber werden, weil wir eins werden mit seinem Tod und eins werden ähm, mit seiner Auferstehung als Symbol. Das ist, was diese Taufe, die wir heute tun, beschreibt, Aber wenn Paulus und Petrus hier von der Taufe in Christus sprechen, sprechen sie nicht von dieser Taufe, sondern sie sprechen von dem, was wirklich geschehen ist. Dass wir eins geworden sind, dass wir eingetaucht sind, zusammen mit Jesus Christus in seinen Tod und seiner Auferstehung. Und das ist, was Petrus im zweiten Teil von Vers 21 auch nochmal sagt welche jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun des Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Taufe, um die es heute geht. Es ist ein Zeugnis des guten Gewissens. Die Taufe ist somit ein Zeugnis. Sie rettet nicht, sondern sie verbindet. Sie bringt keine Erlösung oder einen besseren Stand vor Gott, sondern es ist ein öffentliches Anzeichen davon, dass ich mit Jesus gestorben und auferstanden bin, dass ich mit ihm eins geworden bin. Und diese Art, wie das geschieht, mit dem Untertauchen und dem Herauskommen, zeugt genau von von dieser Tatsache. Ich bin als alter Mensch hineingekommen in Jesus Christus und ich komme heraus als ein neuer Mensch. Ich bin mit ihm verbunden, ich bin mit ihm eingetaucht. Es ist ein Akt von von einem Zeugnis, von dem auch Paulus in, in Galater 2, Vers 20 spricht, wenn er es so wunderbar ausdrückt. Und er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, obwohl ich gekreuzigt bin. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. Ich bin eins mit ihm geworden. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung bin ich mit ihm eins geworden. Das ist, was die Taufe deutlich macht. Er ist gestorben, ich bin mit ihm gestorben, er ist auferstanden, ich bin mit ihm geistlich auferstanden und ich werde in der Zukunft einmal körperlich auferstehen, so wie er auch körperlich auferstanden ist. Indem ich in aller Ewigkeit mit ihm leben werde. Und somit zeugt die Wassertaufe ganz kraftvoll von dem Triumph Jesu Christi über Tod und ist somit ein Versprechen auch von der Reinigung von allen Sünden und für ein Leben in aller Ewigkeit mit ihm. Es ist ein Anzeichen davon, dass wir von Sünden gereinigt sind. In Apostelgeschichte 22, 16 steht, Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Wiederum als Symbol nur gedacht. Ähm, und die Erneuerung des Menschen finden wir in Titus 3, Verse 4 bis 5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier ist auch wieder diese, dieses Bad der, der Wiedergeburt, ist nicht dadurch stattgefunden, dass man jemanden untertaucht, sondern es ist wieder diese Symbolik, die uns aber ein Anzeichen dafür gibt, den ganzen Hintergrund dafür, was Taufe wirklich ist. Also wenn ihr euch Täuflinge heute taufen lässt, dann bezeugt ihr vor all diesen Menschen heute genau das, was wir gerade gelesen haben und was wir gehört haben. Ihr bezeugt vor der ganzen Welt, inklusive der unsichtbaren Welt, dass ihr mit diesem Erlöser eins in seinem Tod geworden seid und eins in seiner Auferstehung sein werdet. Ihr macht heute eine unmissverständlich deutliche Aussage, dass euer Leben dem gehört, von dem Petrus in 1. Petrus 3, Vers 22 schreibt, der seit der Himmelfahrt zu rechten Gottes sitzt und Engel und Gewalten und Mächte sich ihm unterworfen haben. So unterwirfst du auch dich und deinem Leben. Das ist eine unmissverständliche Aussage, die du durch der Taufe tust. Es ist ein Zeugnis von deinem guten Gewissen, dass das wirklich so ist. Indem ihr euch heute taufen lasst, schart ihr euch in eine Reihe ein von, von Gläubigen über die Jahrtausende, die, mit denen ihr nun zusammen in einer Reihe steht und sagt, das ist, was mit meinem Leben tatsächlich geschehen ist. Ich bin gestorben mit ihm und ich werde auferstehen mit ihm. Ihr habt die gleichen Kleider an wie diese Menschen, diese Millionen von Menschen, die ihr Leben Jesus Christus überlassen haben, weiß und rein. Deshalb haben wir auch heute weiße und reine Kleider an, als ein Symbol davon, was geschehen ist. Letztendlich ist die Taufe aber auch noch ein bisschen mehr als nur ein Zeugnis. Sie ist mehr als nur ein Zeugnis. Sie ist auch ein Akt des Gehorsams. Und wir werden wahrscheinlich später noch ein paar Worte auch dazu hören. Zuerst sehen wir dass die Taufe immer der nächste Schritt nach dem Glauben ist. Wenn wir im Neuen Testament uns aufhalten und uns viele Beispiele anschauen, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, ist die Taufe immer der nächste Schritt davon. Ein Beispiel davon nehmen wir von dem Schreiber von unserem Text heute, und zwar, wo Petrus mit involviert ist. In Apostelgeschichte 2, Verses 37 bis 38. Und ihr erkennt vielleicht den Hintergrund ein bisschen. Paulus, äh, Paulus, Petrus predigt hier zu den Juden. Und auf einmal durch Gottes Wirken kommen 3000 zum Glauben. Der Geist wirkt und die Menschen, äh, die Menschen glauben Jesus Christus. Und was sagen sie dann Vers 37? Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse es sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus schlug das hier nicht nur vor, das war nicht nur ein Vorschlag von, wie du jetzt vielleicht ein Zeugnis sein könntest um die Menschen herum, sondern er sagt, das ist, was du tun musst. Was musst du tun? Du musst Buße tun und du musst, und du musst dich taufen lassen. Das gleiche Bild sehen wir auch in Apostelgeschichte 8 bei dem Kämmerer mit Philippus. Offensichtlich war die Notwendigkeit der Taufe eines der Dinge, die Philippus dem Kämmerer deutlich gemacht hat, denn nachdem er mit ihm gesprochen hatte, konnte er es kaum erwarten, um getauft zu werden, Er sah den nächsten Dümpel mit Wasser darin und sagte, da kann ich doch getauft werden, lass mich hier getaufen. Es war nicht nur ein, ja, wenn du mal Zeit hast, irgendwann mal. Sondern wenn, wenn wenn du dir die ganzen Stellen mal anschaust, wo Taufe und Glauben mit zusammenkommen, das ist immer eine direkte Aktion, nachdem du zum Glauben gekommen bist. Das ist ein deutliches Anzeichen. Aber das deutlichste Anzeichen, was wir davon sehen, dass die Taufe mehr als nur ein Zeugnis ist, sondern auch wirklich ein Gehorsamsschritt, sehen wir in der Taufe von Jesus Christus. Wieso musste Jesus Christus sich taufen lassen? Hatte er es nötig? Jesus hatte es nicht nötig, sich taufen zu lassen. Er tat es, um einen ganz speziellen Punkt zu machen, dass Gehorsam zu dieser Sache extrem wichtig ist. Und ähm, als sich Johannes beschwert, als Jesus zu ihm kommt und ihn fragt, wieso, ähm, äh, dass er sich taufen lassen sollte, beschwert sich Johannes in Matthäus 13, 14 Weise und sagt, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Und dann hört, was Jesus sagt. Er sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihm, lasst es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, für alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus zeigt durch diesen Schritt, dass Gehorsam in dieser Sache ungemein wichtig ist. Es ist so wichtig, dass er selbst tat. Er ließ sich von Johannes aber auch deshalb taufen, um um dieser Taufe, ähm, diesem Untertauchen, eine neue Bedeutung zu geben, eine richtige Bedeutung zu geben. Und das ist nämlich durch sein Sterben und durch sein Auferstehen wir dadurch auch vereint werden. Und es gibt so viele Stellen, die man hier noch ähm, zum Abschluss mitnehmen könnte. Aber ich möchte trotzdem damit enden und euch dazu ermutigen noch mal auf diese Sache zu schauen, dass ihr vielleicht euch vielleicht mit diesen Texten noch mal zu Hause beschäftigt, dass ihr euch diese Texte anschaut, die mit dieser Taufe zu tun haben und vor allem nach diesen zwei Dingen schaut, nach der Symbolik und nach dem Gehorsam davon. Und dass dann vielleicht diejenigen, die heute hier sitzen und die bekennen in ihrem Leben, dass sie wirklich Teil von Jesus Christus sind, aber noch nicht diesen Gehorsamsschritt gegangen sind, dass sie sich wirklich ernsthaft überlegen, und ernsthaft gedanken darüber machen dass das weit mehr als nur ein zeugnis ist sondern auch wirklich ein echter gehorsamsschritt die taufe ist am ende nicht wie eine wunderpille die dein leben irgendwie heiliger macht oder äh, dich absichert gegen irgendwelche dinge die in deinem leben passieren können zu viele sind schon durch die, die, die wassertauf gegangen und am ende haben sie ihr leben doch wieder äh, haben sie Jesus christus ihr leben doch wieder in den rücken zugedreht. Der Rest von eurem Leben, ihr Teuflinge, wird zeigen, ob ihr die Taufe, dieses Zeugnis, was ihr heute gebt, ob, ihr das, ob das wirklich echt ist. Ob ihr wirklich beständig und tagtäglich im Gehorsam ihm gegenüber leben könnt. Und das ist unser Gebet für euch, dass ihr wirklich das auch tut. Dass ihr Gott gefällig lebt, dass ihr ihm folgt, dass ihr in allem nachfolgt, dass ihr durch das, was ihr heute als Symbol und Zeugnis vor all diesen Menschen aussagt, dass das wirklich euer tagtägliches Leben ausmacht. Möge das auch für jeden von uns so sein, der auch schon durch diese Wasser gegangen ist. Dass unser Leben wirklich diese Symbolik tagtäglich zeigt, dass wir ein Wohlgeruch Gottes in dieser Welt sind. Damit die Welt erkennt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass er lebt und wir darin unsere ganze Hoffnung haben. Amen. Lass uns noch aufstehen zum Gebet und danach singen wir noch ein Lied zusammen. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass wir uns darüber Gedanken machen durften, Herr, was die Taufe symbolisiert, dass wir uns darüber Gedanken machen durften, Herr, dass du alles gegeben hast für unser Leben. Herr, dass wir... ähm, Herr, aus diesem Tod, in dem wir, in dem wir waren, Herr, dass wir daraus herausgerettet wurden, Herr, dass wir eins gemacht wurden mit dir in deinem Tod, aber dass wir auch eins gemacht wurden mit deiner Auferstehung. Und dass das unsere ganze Hoffnung ist, Herr, dass wenn wir hier heute auf dieser Stelle tot umfallen, dass wir sofort bei dir sein werden, dass wir alle Ewigkeiten mit dir verbringen werden, Herr, dass das unsere Hoffnung ist. Nicht dieses Leben, nicht die Dinge dieser Welt, sondern das, was noch kommen wird. Danke, Herr, dass du uns wieder daran erinnerst, Herr, dass die Wassertaufe, die wir hier heute als Symbol begehen, dass das eine Erinnerung daran ist, dass es das symbolisieren sollte. Und mögest du doch, Herr, mit all den Teuflingen sein, Herr, dass du ihnen hilfst, dass ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, Herr, dass sie das auch wirklich leben, diese Symbolik, dass sie das, was sie heute hier bekennen, nicht nur ein leeres Lippenbekenntnis ist, Herr, sondern dass es etwas ist, was ihr ganzes Leben bezeugt. Und hilf uns, die wir das getan haben, Herr, dass wir das auch so tun dass unser ganzes Leben ein Zeugnis davon gibt, dass du gestorben bist und auferstanden bist und Leben gegeben hast, Leben in wahrer Fülle. Herr, wir danken dir und sind dir so unendlich dankbar, dass du uns gerufen und geholt hast und gezogen hast. Und mögest du, Herr, an denjenigen arbeiten, die dich noch nicht kennen. Mögest du, Herr, durch deinen Geist an ihnen wirken, Herr, dass sie erkennen, dass in dir alleine Friede und Freude und Leben zu finden ist. Denn dazu hast du uns errettet, dazu hast du uns erschaffen, dass wir in dir unsere ganze Zufriedenheit finden. Segne du den restlichen äh, Vormittag und auch den restlichen Tag, her, wo wir auf dich schauen. Hilf uns, Herr, dass wir in unserem Herzen so dankbar sind für all die Dinge, die du uns gegeben hast. In deinem Namen. Amen.